0: na sequência de reflexões, enquanto os bons mandamentos, as boas orientações, nós chegamos nessa caminhada a, a alguns nãos bastante fortes, mas necessários. E eu gostaria de olhá-los, ou nós gostaríamos de olhar esses nãos com vocês como uma caminhada. Na verdade, é, na perspectiva do segundo momento em que o povo recebe a lei, eles estão na caminhada. Eles estão caminhando, assim como também Êxodo 20. O povo de Deus em trânsito rumo à Terra Prometida, num olhar de que aqueles princípios que estavam recebendo do Senhor eram para ser princípios tanto para a caminhada quanto na chegada e a partir dela na terra que Deus prometeu ao seu povo. Nós não somos o povo de Israel, da antiga aliança, mas nós somos povo de Deus em caminhada, em caminhada com Jesus até que ele volte. E é muito interessante que, num sentido paralelo, esses mandamentos, essas orientações, valem para nós enquanto estamos caminhando rumo à realidade da vida eterna, rumo à realidade do reino de Deus, ou na expectativa que o reino de Deus venha até nós. Então, são... Valores, princípios de lá que já se aplicam aqui. E o povo de Deus sempre foi visto, entendido, como um povo que está a caminho. E é bacana naquela reflexão de que é, tem pessoas que, por vezes, só valorizam a linha de chegada. E o interessante é sabermos aproveitar cada momento da caminhada entender cada momento da caminhada também como dádiva de Deus e ali dentro, as leis, ali dentro, convido para você abrir a sua Bíblia, nós nem combinamos se Deuteronômio ou Êxodo, Deuteronômio, pode ser, manda ver, Tá ok. Ô Luiz, tu deixa o som aqui deles, porque nós somos assim meio que metidos, nós vamos nos entrometer na fala um do outro quando. Aqui é censura, aqui é quando não está legal ou quando não está atualizado o suficiente, tá bom? Mas ok, brincadeiras à parte, nos dois eu vou, eu vou selecionar então, abrir aqui já, Deuteronômio 5. É, nós, na semana passada, vimos o texto é, do Honra o Teu Pai e Tua Mãe como o primeir, a primeira palavra é, de orientação muito clara para um contexto na horizontal, enquanto os primeiros mandamentos são na vertical, o ser humano em relação a Deus. O quarto ele é na horizontal, e hoje nós queremos dar uma pincelada no quinto, no sexto e no sétimo. Não boceja ainda, tá bom? Nós combinamos que vai ser breve, nisso está a censura aqui também. tá bom? Ok? Senão você faz aquela cara de sono, bocejar não adianta, que detrás da máscara a gente não enxerga. Né? Mas, é, nesse contexto, o quinto mandamento, ele vai ser o primeiro para uma relação social para além do âmbito familiar. E é muito curto. E você vai dizer, Hans, não fala demais, porque ali só está escrito, não mate, pronto. Mas como é este não matar, para nós, povo da nova aliança, que precisamos olhar esses mandamentos na perspectiva como Jesus não apenas os atualizou em Mateus 5, mas deu uma perspectiva muito mais ampla, quando ele, falando do assassinato, ele vai dizer, gente, você se acha bonzinho só porque não matou ninguém com as suas mãos, com armas? Existe o assassinato no seu coração. Existe o assassinato é, a partir da sua mente, de você é, desqualificar alguém, cancelar alguém... Na nossa cultura de cancelamento, a lógica do assassinato ela está por detrás. Eu tiro a pessoa da minha vida. Não estou dizendo que você que cancelou alguém, porque essa pessoa, sei lá, só era inoportuna que você é um assassino. Tem cancelamentos e cancelamentos nas redes sociais, não é verdade? Mas é um aspecto que precisaríamos levar em consideração. E quando o reformador... Lutero trata desse mandamento, eu achei muito interessante, porque ele vai trazer ele na lógica do caminho também, de como é, um fruto de uma caminhada que foi se desenvolvendo. E, com isso, é, Lutero ele me deu uma perspectiva bem bacana para falar desse mandamento, porque ele diz que quando a palavra bíblica nas dez palavras, né? nas dez leis ou dez mandamentos, diz, não mate. Deus não tem apenas em perspectiva a última instância de quando você chega às vias de fato e ou chega à tentativa de um homicídio. Mas tudo aquilo na lógica de caminhada que precede, que vem antes da pessoa chegar ao extremo de cometer ou tentar ir contra a vida de alguém. E como exemplo, nós temos os outros mandamentos. E aqui está a relação deste mandamento com os demais. É quando você se deixa levar pela inveja, pela cobiça, e a partir do ser levado pela inveja, pela cobiça, porque o outro sempre vai ter um carro mais novo que o seu, e se você foi o último do seu bairro, amanhã você será o penúltimo que renovou o seu carro, o seu computador, ou seja o que for, não é verdade? Que a inveja, que é tão natural ao ser humano por causa da sua imperfeição, por causa da sua pecaminosidade, ela, se eu dotrela ela domagem, margem, vai me levar facilmente a falatórios, aquele cara não deve nem ter pago as suas dívidas e já está lá adquirindo um carro novo, conhece isso? Vai levar a intrigas, pode levar a inimizades, se encontra eco nessas falas, e as consequências vão aumentando, pode-se chegar à vingança, e o assassinato é depois de uma longa caminhada que se desenrolou no seu coração. Por isso, o reformador, e eu já falei para vocês, né, eu sou suspeito, mas tratar mandamentos e não olhar o que Lutero fala, é, a gente perde bastante. O reformador ele vai colocar que, Leva tudo isso em consideração, quando o mandamento é não mate. Leva tudo o que precede, ou seja, Deus está querendo nos proteger de situações mais trágicas. Leva essa caminhada prévia em consideração, avalie o seu coração, isso eu digo agora porque os textos bíblicos nos orientam dessa forma. Permita a Deus sondar, revelar o que vai no seu coração. Mas por que, que eu não consigo mais me alegrar com aquilo que eu tenho ou com o que eu vivi no dia de hoje? Aonde que meu coração se impede em estar bem com aquilo que hoje eu vivenciei? Será que o tanto acesso às redes sociais fazem bem ou enchem meu coração de ciúme, inveja, o que, que de que forma eu estou alimentando o meu coração? Para não chegar... Claro, você vai dizer, mas antes, eu nunca, eu nem sou a favor do armamento. Seria um aspecto que a gente poderia aprofundar aqui, mas nós não temos tempo, senão eles vão dar o bip aqui. Mas, é, nessa própria reflexão da nossa cultura de cancelamento, por vezes a gente tem vontade de abrir mão de relacionamentos. Será que convém? O que esse mandamento tem a nos dizer? Mas nesta caminhada, e eu acho, considero que nós cristãos sempre precisamos olhar esses mandamentos na perspectiva também já do que Jesus, do que as cartas do Novo Testamento vão nos trazer, elas vão apresentar, não é apenas deixar de lado o aspecto negativo, porque aí nós temos aquela, é, aquela questão que muitos se apresentam dizendo, gente, eu não mato, não roubo, não adultero e tudo mais, sou gente boa. Mas o Novo Testamento vai nos chamar também para muitos aspectos positivos. Se não é matar, o que é o dever do cristão? É fazer tudo aquilo que auxilia a vida do seu próximo que promove saúde, seja física, emocional, que vai longe de qualquer abuso espiritual, porque hoje em dia o período da pandemia também é prato cheio para as pessoas serem é, abusadas na sua fé ou na sua falta de fé. É promover vida da maneira em que a gente sabe que com isso eu estou cumprindo o mandamento não mate. Porque eu estou não só sendo passivo, deixando de matar alguém, mas eu estou participando ativamente, cuidando da vida daqueles que Deus coloca à minha volta. A começar pelos meus dentro de casa, a continuar pelos vizinhos pelos colegas de trabalho, de faculdade, de que forma eu posso ajudar a promover vida e exercendo a sua profissão como algo que vai dignificar e vai promover a vida daquele que você diretamente atende ou indiretamente fazendo bem para a sociedade de forma coletiva. Tudo isto nos é chamado a atenção quando a Bíblia fala não mate. Esteja exatamente do outro lado dessa moeda. Promova a vida. E vida em abundância é aquilo que Jesus veio trazer. E por isso eu acho que de forma significativa é a partir de Jesus Cristo que nós também queremos promover vida. E aí eu pergunto a vocês... Bruno, César, né? a gente não entrou nos pormenores, o que cada um ia falar, só dividimos os mandamentos, mas se a gente segue nesse sentido de também promover a vida, descomplicamos relacionamentos, que é a nossa temática, né? a gente enxerga nos mandamentos como... Orientações para descomplicar a nossa vida. Descomplica, o que vocês acham aí, o que vocês querem partilhar, e já seguimos para o próximo mandamento.
1: Eu acho bastante descomplica, né? Quer falar? Eu acho que o interessante da gente sempre observar de novo é como que tudo no ser humano é sintomático. né Isso que tu traz isso é uma verdade que sempre de novo a gente precisa reconhecer. É, o ser humano é sempre processo. né Então, aquilo que muitas vezes chega ao exterior. Não é um episódio isolado, desconectado de toda a vida, de toda a prática daquela pessoa, por mais que há, né, episódios assim. Mas no geral, na esmagadora maioria das vezes, sempre é resultado de processo. Isso, isso para mim é o que mais me chama atenção. Explica muita coisa sobre mim. Descomplica meus relacionamentos, né? A conjugal, inclusive, muitas vezes as coisas pequenas, coisas que às vezes a gente briga, de novo. Não é uma coisa isolada, né? Teve ali várias coisas já acumuladas às vezes. né? Enfim, para mim fica assim. É Esse mandamento descomplica
2: relacionamentos pensando que a outra pessoa não é alguém que eu posso simplesmente cancelar, eliminar da minha vida. E isso nos faz pensar né, no valor da vida que Deus coloca em nós. Eu estava refletindo que a nossa sociedade ela vive uma tendência de morte, porque se fala muito abertamente, de uma maneira muito natural, de aborto, suicídio, eutanásia, isso é tão presente, então, nós vemos que para muitas pessoas o valor da vida perdeu o sentido. Por exemplo, a eutanásia, porque chegou um momento em que minha vida já não tem mais sentido, ou suicídio assistido, né, que já é permitido por lei em alguns países como a Suíça. A pessoa fala: minha vida não tem mais sentido, vou acabar com ela. E daí nós temos que voltar para o outro lado, né? a discussão é muito ampla, tantas as áreas onde esse mandamento se aplica mas de que nós devemos promover a vida, porque a vida tem valor, tem dignidade em si, porque é o Senhor, nosso Deus, que nos doa a vida.
0: Ok, obrigado aí pelo que vocês observam. César, você vai nos trazer o quê?
1: Opa, desculpa. Vamos continuar aqui. Eu acho que isso que tu traz... Ai, desculpa de novo. Bom, isso que tu traz, eu acho muito interessante, combina muito com, com o sétimo mandamento, que é essa questão toda de, de manutenção da vida. Né? Eu acho isso maravilhoso. E o mandamento de não adulterar... Não adulterar é, até não sei se o Bruno pode ler para a gente ali. É, brevemente, só para a gente ter na palavra como está, ele é um dos mandamentos indispensáveis para que a gente possa formar e manter o, aquilo que é o bloco mais importante de uma civilização. Bem como o Hans falou da vida como um todo... Qual a vida principal, vamos dizer assim, que a gente precisa proteger, que a gente precisa ir atrás, que a gente precisa conseguir preservar? Lê para gente, só para. Êxodo 20, versículo 14. Não cometa adultério. Simples assim. Vamos fechar o livro, vamos com Deus. Não. Como o Hans falou, tem muita coisa ali que a gente precisa aplicar à vida. Né? E se a gente olha, esse bloco tão importante que a gente precisa, que forma a civilização, é a família. E o adultério destrói isso. Casamento é exclusividade. E exclusividade no casamento reflete a imagem de Deus. E o adultério acaba com isso. Casamento é exclusividade. Talvez a gente pense né, é, que qualquer coisa que ameace a unidade familiar, isso é bom a gente resgatar. A Bíblia proíbe. A gente vê o próprio adultério, como a gente vai falar agora, mas a gente vê também a questão de honrar pai e mãe, do outro mandamento que foi falado, também atrapalha a unidade familiar. Outra coisa também é alguma injeção de sexualidade errada no casamento, como sei lá, um incesto, ou um segundo parceiro, um terceiro parceiro, no caso, né? Tudo isso desune a família, desune essa unidade familiar. E isso, obviamente, a Bíblia é contra. Aí você pode talvez me perguntar, ou talvez algumas pessoas perguntem, mas poxa, a família é tão importante? Falando dessa família, né? pai, mãe, filhos, né? família como Deus pensou. Olha só, sem a família não tem estabilidade social. É praticamente impossível. Você pode chegar a isso, talvez em, em alguns lugares onde foi tentado banir a família ou a visão né, de, de casamento, como a União Soviética também, lá tem alguns relatos. É bem interessante ver a consequência disso na prática. Horrível. Os vulneráveis sofrem muito. Crianças, mulheres. Outra questão, talvez, por que a família é importante? Sem ela, a passagem de valor de uma geração para outra é quase impossível. Olha, olha que cruel você ter uma nova geração que desconhece dos avanços da geração passada e ela tem que descobrir tudo aquilo sozinha de novo. Vê que coisa horrível. Aí tudo do zero, aquela nova geração tem que cometer os mesmos erros do passado para ir ela conseguir aprender. E a próxima geração, de novo, se não for passada, vai ter que sofrer tudo de novo. Outra coisa também é que nada transforma um homem num ser responsável, num ser comprometido, confiável, do que se comprometer com uma esposa, se comprometer com os filhos. É incrível o quanto isso molda, o quanto isso realmente muda a vida de um homem. Falando de caráter, interiormente também, interiormente, Outra falando, coisa também.
0: Falando de experiência também, né, César? Isso, falando de experiência.
1: Exatamente, falando por experiência própria. Existe um César antes e depois disso, com certeza. E até lá no Parágua tem uma galera casando, né? Tem uns três aí da minha época que casou, que casaram. E eu fico muito feliz porque tu vê a diferença, cara. Tu poder contar, tu vê o jeito como eles realmente lidam com as coisas, tanto no trabalho, mas também no, no trabalho voluntário lá na Ecos, na meu, que é outra pessoa. Obrigado, Jesus, pelo casamento. Outra coisa que a gente vê também é o quanto que é difícil achar algo que consiga completar tanto profundamente os anseios do coração feminino, né? falando de emocionalmente, materialmente, como uma família também. Eu, de novo, por experiência própria, agora não totalmente, né? de, de tabela, que eu vejo a minha esposa. Né? Tinha uma carreira topzera lá na, na quem disse, Berenice. Enfim, realmente estava louvável todas essas questões assim, mas não supria totalmente. Nunca vai suprir, né? Tem coisas ali que Deus colocou realmente de anseio no nosso coração que tá para ser completado ali. Não seio familiar, com o filho. Olha, eu vou descontar um segredo. Ela saiu ali, né? Uma vez ela me falou que ela não queria ter filho. Cara, e agora eu vejo a mulher tão realizada com as crianças. Né? Com meu filho, como a gente eu avisei semana passada também, ela agora está grávida. Cara, é incrível ver isso. A mudança e o quanto que cresce, como expande a capacidade de amar. Cara, isso é inestimável. E a família proporciona tudo isso. Bom, e nada se compara também, no que diz respeito a uma família, no quanto ela consegue proporcionar segurança e estabilidade na infância das crianças. Nada se compara. E falando de novo por experiência própria, tá? porque, querendo ou não, a gente trabalha na época de esperança, eu trabalho lá e vejo a realidade das crianças que chegam na casa lá veja a situação também das crianças de algumas das comunidades, né, que eu sei que não é exclusivo do Parágua, e vejo também na minha própria vida. Né? Também cresci sem um pai, só com a minha mãe, e também tive muitos reveses aí por causa dessa condição. Nada faz tão bem quanto uma família ali que possa realmente abrigar a criança que vem. E talvez alguém possa perguntar, mas pô, o adultério é mesmo o um inimigo da família? Bom, a gente começa falando de forma simples. O sexo que eu faço com uma, pessoa, com uma outra pessoa fora do meu casamento é quase que inevitavelmente, esmagadora, na esmagadora maioria das vezes, vai resultar no abandono do matrimônio, no abandono do casamento de um ou dos dois. Bom, e mesmo que o, o, a traição não, não resulte sempre em divórcio, frequentemente é. Frequentemente é. Outro motivo também que o adultério é inimigo do casamento é porque ele pode gerar gravidez. E dessa gravidez... Pode sair ali uma criança que vai, de novo, nascer sem essa família para acolhê-la. Sem essa estrutura que possa, de novo, como a gente viu antes, ali trazer estabilidade, segurança e tudo mais. De novo, falo por experiência própria. Bom, outra coisa que também é, pode acontecer é que a questão do, de, do adultério, por mais que talvez não destrua o casamento, vai gerar grandes consequências, grandes danos ao casamento. Fora a questão sentimental de perda de confiança, da questão da própria autoestima da pessoa traída, né? aquele sentimento de traição, de, de baixa dignidade, né, tem a questão também que o outro ele vai estar constantemente pensando na pessoa que quer trair, né, naquela pessoa que no amante ou na amante, e estando com a, com a pessoa que se comprometeu. E o ruim disso ainda é que vai viver uma vida fraudulenta, né. Mesmo que a pessoa não saiba que está sendo traída, o seu casamento vai estar sofrendo danos relacionados a essa postura, essa vida fraudulenta, mentirosa. Bom, e uma coisa que a gente precisa é, enxergar também é que, mesmo a gente olhando o mandamento, a gente vê uma coisa, não tem uma exceção. Oh, veja bem se não tem isso. Mesmo que, inclusive, as partes concordem, tá? O. Essa não-adulterarás, essa visão de criar uma família, não é para satisfazer os desejos egoístas e individuais das pessoas ou proteger os sentimentos de cada um. O casamento é para se formar uma família, para poder ter uma criança, né protegê-la, e para formar essa sociedade. Percebe? Nenhuma sociedade que realmente abriu mão aí da questão do casamento realmente prosperou. De novo, digo, pesquise, não acredite em mim. Dá uma olhada lá. Ou seja, mesmo que a pessoa concorde, talvez não esteja ferindo o sentimento da outra porque a outra concorda. Talvez o cônjuge concorde. Mas, com certeza, está ferindo a instituição do casamento. E isso não é da vontade de Deus. Como a gente disse antes ali, e queria que vocês lembrassem dessa frase, olha, casamento é exclusividade. E isso reflete a imagem de Deus. E o adultério acaba com isso. O adultério acaba com isso. Por isso que a gente possa cuidar também, bem como o Rosa falou, a gente não pode falar desses mandamentos, sem lembrar também do que Jesus aprofundou relacionado a isso, que é também o coração. Os pensamentos vão mudar minhas ideias, que vão mudar minhas ações. Né? Podemos simplificar assim. Então, cuida do coração. Cuida do coração de vocês, de cada um, do relacionamento de vocês com Deus. E cuida justamente com essas coisinhas pequenas, mas que muitas vezes vão fazer você ocupar o seu cônjuge, com outro, que é bem desleal, né? Porque você vai comparar alguém que tu conhece, que tu sabe os defeitos, com a imagem de alguém bonitão no Instagram ou bonitona no Instagram que você não convive. É muito injusto e irreal. E não é à toa que muitas vezes frustra muitas pessoas que seguem por esse caminho. Então guarda o coração, guarda o coração. E não confunda também amor com paixão. Realmente, paixão tem aquele no começo, namoro, todo mundo lembra daquela fase, né? Tão alegre, não tinha defeitos. Depois de casado, alguns anos depois, a gente enxerga. Né? E a gente percebe. Ou seja, cientificamente, eles já identificaram de um ano e meio a dois anos que dura a paixão. E a ideia é que você sempre de novo ative essa paixão. Né? Que você faça coisas, se empenhe para que isso retorne. Né? Dentro do, do que é o natural. Mas não confunda, isso é só paixão. Isso é só um sentimento. O amor é algo mais duradouro, é uma decisão. E é isso que realmente vai me manter de novo com essa exclusividade dessa pessoa me livrando, né, tentando fugir aí do, dos adultérios, da vida, desde aqueles que começam no coração, como foi falado aqui por Jesus, como foi citado pelo Hans, que Jesus sempre aprofunda esses, esses mandamentos. Amém? Que a gente lembre disso, tá? Casamento é exclusividade e o adultério o destrói. E aí, deu para... Descomplicou? Mais ou menos?
0: sem dúvida descomplica sabe que o que é um exercício interessante para nós é ouvirmos também né é, a, a fala e ouvindo eu pensei César e aonde complicou né aonde aconteceu traição ou aonde a família não está bonitinha toda estruturada né e não se tem perspectiva no primeiro momento tem chance
1: Legal, legal, legal. Que bom que você lembra disso, realmente. Falando por alguém que também teve uma família, de novo, que não é nos moldes de Deus como Deus pensou para ser, é... tem sim, graças a Deus, apesar da minha condição, Deus age, Deus restaura, né? é um Deus restaurador. E isso que eu vejo, é que é a coisa mais maravilhosa de todas, né? todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso eu vi várias vezes acontecer na minha vida mesmo, sabe? Por mais que venha dessas condições, por mais que você esteja talvez nessa situação ou tenha passado por isso, ou esteja envolvido de alguma forma indiretamente, seja filhos talvez de pais divorciados ou alguma coisa assim, Deus restaura. sabe? Deus tem essa mania maluca de também das coisas até impossíveis fazer coisas boas, coisas que realmente frutificam e que geram saúde e vida. né? Inclusive hoje posso ter uma família, por mais que não tive uma família como Deus pensou para ser, posso ter hoje. Né? E isso é dádiva de Deus. Isso é graças a Deus.
2: Essa reflexão eu estava tendo também quando te escutava, né? Depois que as coisas se complicaram, elas podem se descomplicar, e daí nós vemos como observar os mandamentos de Deus, até aquilo que a palavra fala evita que muita coisa se complique. enquanto os mandamentos não são observados, cada um vive do jeito que quer, aí entram as complicações e glória a Deus porque Ele é misericordioso, porque Ele restaura a nossa história, mas nós temos que estar dispostos a esse processo também. Porque... Infidelidade e tudo mais Causa muitas feridas numa família Isso desestabiliza não só o casal Os filhos, tudo como você colocou né Então a família tem que estar Disposta a esse processo De reconstruir um relacionamento Que está quebrado Mas olhando para os mandamentos de Deus Nós podemos sim descomplicar aquilo que já Se complicou
1: não, perfeito, é bem isso mesmo, bem isso mesmo. E que a gente possa observar isso, né? Quem é melhor do que Deus para dizer como é que eu devo viver a minha vida, né? Tipo, só Ele que fez tudo que existe, né? E também para restaurar as coisas, né? Justamente isso. Tem sempre um ceder pra lugar para Deus, né?
0: Ok, obrigado, César Bruno. Queremos te ouvir aí também.
2: Vamos lá, então, para o sétimo mandamento. Antes da discussão, vamos ler Êxodo 20, Deuteronômio 5. Nos dois lugares tem duas palavras, não roube ou não furtarás. Esse é o mandamento, bem claro, bem direto. E queria perguntar, alguém de vocês aqui que está presente já foi roubado? Vários, nossa, vocês já, vocês também? Alguma história para contar?
0: Cara, não pede para mim se tem história que eu vou. <risos> Mas assim, o meu pai era relojoeiro. Meu colega de escola roubou meu relógio durante a aula de educação física e meio ano depois levou para o meu pai consertar porque estragou. E daí eu, eu consegui o meu relógio de volta.
2: Final feliz nessa história. você, César, tem alguma história para contar?
1: Não, a minha não tem final feliz, eu só fui, estava voltando para casa e dois rapazes numa motocicleta me assaltaram, enfim. O
2: famoso dois caras numa moto, então. Os então, caras já numa já moto. pegaram também. É, eu não tenho nenhuma história assim particular de uma coisa minha que foi roubada, talvez só caneta no colégio mesmo, nessa coisa que desaparece. Mas já nas meditações dessa semana da nossa comunidade, eu compartilhei dos meus pais, né, que tem uma fazenda, meu pai cria algumas cabeças de gado também, e já duas vezes invadiram a propriedade para roubar gado. Na primeira vez, eles até mataram o boi na nossa propriedade, levaram só a carne embora... Mas, na segunda vez, teve um final feliz, porque, num dia, minha esposa estava olhando o Facebook e viu uma publicação da Brigada Militar da cidade vizinha de uma foto de que eles encontraram gado roubado. E daí eu mandei para o meu pai, realmente, eram dois bois lá da propriedade dele. Depois ele mandou a foto dos bois chegando de volta em casa. Então, foi um final feliz... Porque pensa assim, você está dias, todo dia, vai lá dar comida para o boi, está preparando o teu churrasco, e na hora que o churrasco está ficando pronto, outro vem lá e se aposta disso. Então nós vemos como é frustrante ser roubado. E com isso fica claro por que dessa proibição, por que não roubar, por que não furtar. Quando nós nos colocamos no lugar da pessoa que teve o relógio roubado, da pessoa que teve o boi roubado ou qualquer outra coisa, nós vemos como isso é, é triste, você se esforça, batalha para conseguir alguma coisa, tem aquilo que é teu, e outra pessoa simplesmente tira isso de você. E nós temos leis para proibir, para impedir o roubo, leis para punir aqueles que roubam, e ainda assim nós olhamos para o mundo e o roubo está por toda parte. Até eu penso nos meus amigos do ensino médio que foram para Porto Alegre. Todos eles tiveram o celular roubado, alguns mais de uma vez. Porto Alegre não é fácil, né, Renato? Você já foi roubado lá? Só em Joinville. Em Porto Alegre ainda não. Olha só. Mas calma, calma. Brincadeira, brincadeira. É, tem que tomar cuidado em Porto Alegre. Mas, quando nós falamos de roubo, né, muitas vezes nós vamos pensar naquele ladrão de capuz e saco nas costas, como era da nossa imagem ali de divulgação, mas já deu para ver que nem sempre é assim. Às vezes é o colega da escola que vai roubar teu relógio, ou tem tantos ladrões de terno e gravata. E nós ficamos indignados também de ver pessoas no ambiente cristão, igrejas que roubam, né, pensando em nos escândalos né, de tantos líderes de igrejas no Brasil, pastores que enriquecem, e igreja não é um negócio, eles estão se apropriando de algo que não é deles, isso nos revolta, porque o Senhor, o dono da igreja é Jesus, essas pessoas agem como donas de um empreendimento, e isso está errado. Nós olhamos para o mundo, tem roubo em toda parte, e nós somos chamados a viver uma vida de uma maneira diferente, de não roubar. Mas se o roubo é algo que prejudica a pessoa, que é algo que pode prejudicar o próprio ladrão por causa das punições que ele pode receber, por que as pessoas ainda roubam? E tudo, como nós já vimos, né, começa no coração, naquele desejo por possuir algo que eu não tenho, e, às vezes, esse desejo cresce tanto nas pessoas e é tão forte de que elas nem medem as consequências, simplesmente tomam aquilo que não é delas. E é interessante. Não sei se você já passou isso com os teus filhos, de teu filho roubar alguma coisa no mercado. Eu acho que eu, quando era criança, nunca aprontei dessas. Eu não me lembro. Mas lembro, por exemplo, da minha prima falando que ela foi no mercado da esquina com a prima menorzinha dela... E quando ela saiu do mercado, aquela criança de, sei lá, 4, 5 anos estava com as duas mãos fechadas. E daí ela achou estranho e perguntou o que que você tem na mão. Ela tinha um chocolate em cada mão. Essa coisa assim, sentiu a vontade, queria possuir aquilo, nem pensou nas consequências, só pegou. E daí pensa que agora isso não é uma criança, só que faz, mas que isso se pratica em larga escala na nossa sociedade. Então é preciso olhar para o nosso coração, já para impedir aquelas pequenas coisas, aqueles pequenos passos. Porque nós podemos pensar, tá, eu não sou um ladrão de banco, eu não assalto ninguém na rua, mas roubo é tudo aquilo que eu faço para me apropriar de algo ou para obter algo que não é meu de maneira ilícita. Então, muitas vezes, as pessoas... No, por exemplo, sonegando impostos, vão estar obtendo alguma vantagem de maneira ilícita. Ou Uma reflexão muito interessante que eu escutei, que se você não presta um bom trabalho para o seu patrão, para a sua empresa, se você está sempre matando tempo, se você não faz algo à altura daquilo que foi chamado para fazer, você está roubando o seu patrão, porque ele está te pagando aquilo que foi... Acordado entre vocês e você não está cumprindo com aquilo que foi acordado entre vocês. Ou Lutero também fala, né? A gente sempre menciona Lutero, catecismo maior, catecismo menor. Ele fala que se um comerciante vende um produto de qualidade inferior, ele também está roubando o seu cliente, porque ele está enganando e isso resulta em prejuízo. Mas talvez você vá olhar e falar: Ah, eu não faço nada disso. Eu realmente não roubo. E também não tenho no meu coração esse desejo de pegar algo que é do outro. E ótimo, então, se você está vivendo de acordo com esse mandamento. Mas, assim como nos outros mandamentos, né? nós queremos olhar para o lado positivo, então. Eu não vou roubar, mas o que, que eu posso fazer, então, de bom por viver com Deus, por observar esse mandamento? E aí eu quero ler um texto bíblico com vocês, de Efésios. Apenas um versículo, Efésios capítulo 4. Versículo 28, que fala, quem é ladrão, pare de roubar. Aqui o mandamento está bem claro, nada mais acrescentar. Se você rouba, não tem o que discutir, pare de roubar. Mas agora vamos para além disso. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade, e assim ajudar generosamente os necessitados. Olha só como o texto aqui nos mostra um outro lado da moeda, né? um outro lado desse mandamento. Que o contrário de roubar, de conseguir as coisas de maneira ilícita, é você trabalhar e conseguir as coisas de maneira lícita a partir do teu próprio esforço, trabalhar com honestidade, não sempre buscar a maneira mais fácil de ganhar dinheiro, mesmo que você use de meios duvidosos para isso. Não, trabalhar com dignidade, para que aquilo que você tem não seja fruto do trabalho de outra pessoa, mas do teu próprio trabalho. E o verso vai ainda além, fala para ajudarmos generosamente os necessitados. Ele aponta bem para o outro lado do roubo, para a generosidade. Ao invés de eu tirar algo de alguém... Eu sou tão grato por aquilo que Deus me deu, por aquilo que eu tenho, que eu posso não tirar de outro, mas partilhar o que eu tenho com o outro. Entregar algo para o outro que tem falta. Então, com isso, nós vemos né, que não roubar, ok, é mandamento. Nós vamos observar esse mandamento, mas há mais para ser feito. Deus nos dá o pão de cada dia porque Ele também nos dá a oportunidade de trabalhar, de conseguir nosso sustento e também de ajudar os outros. Né? Quando nós, falando em pão nosso, nós oramos, dá-nos o pão nosso, isso significa não é só meu, eu sei dividir, eu sei partilhar. Deus aponta para nós também esse caminho de generosidade. E agora eu lanço de volta para vocês como que a generosidade e a honestidade descomplica os relacionamentos.
0: Eu acho que você termina com uma questão central, né? É, com esse aspecto positivo, esse aspecto inverso. E eu entendo que tanto a generosidade é, como honestidade, elas são fruto também de uma vida, de uma vida em gratidão diante de Deus, né? E, e essa gratidão, essa percepção que minha vida toda é diante do Senhor. Ela, ela acaba sendo um antídoto para não cair é, tanto na questão do roubo, tanto na questão da cultura de, de, de morte que você colocou, de cancelamento, como também na questão do adultério. Né? Se eu vivo conscientemente né, uma vida diante do Senhor, reconhecendo que esta é a minha vida... Né? não olhando para a vida do vizinho ou para a grama do vizinho, mas que isso que eu tenho, que eu sou, vem de Deus. E as habilidades, os talentos, então eu vou correr atrás, fazer o meu máximo, mas a partir daquilo que ele me concede, essa gratidão, ela ela resulta ativamente em generosidade e previne uma vida desonesta, uma vida é, fraudulenta, adúltera, ou seja o que for, né? bacana da forma como você nos traz isso. Bruno, César também.
1: Sim, é, eu tenho a pergunta que eu acho que o teu, a tua mensagem, o teu texto já responde, mas que eu acho interessante também até olhar para essa direção, que é também de pessoas que podem também podem também é, receber doações e viver disso para sempre, né? de maneira a abrir mão de suas capacidades. Isso, de certa forma, também é um tipo de roubo, podemos dizer assim, né? ou não. Alguém que eternamente vive só de receber, tendo capacidade. Aí tem outro texto
2: bíblico também que fala né, que quem não quiser trabalhar, então não coma. Apontando para essa questão de se você tem condições, vai lá, trabalhe honestamente, isso te dignifica também. Mas com isso a gente poderia levantar outras questões. né? Talvez tem muitos aqui que não trabalham, eu falei de buscar o teu sustento no teu trabalho, tem pessoas que só estudam, então o que, que elas vão fazer? Bom, então tem alguém te mantendo para você poder estudar, e o que você vai fazer é, em honestidade, estudar da melhor maneira, usar essa oportunidade, e aí você está honrando aqueles que te sustentam. Ou, por exemplo, se alguém não trabalha fora, trabalha em casa, trabalha como dona de casa, por exemplo, isso é um acordo na vida da família, então, se você faz isso em honestidade também, está tudo certo. A gente poderia ir além falar de quem está aposentado, muitas pessoas perdem talvez a, a razão um pouco quando deixam a sua profissão, né? Parece que fica esse vazio ou preciso fazer algo? Não, mas você já trabalhou, isso que você está, o teu sustento da aposentadoria também é algo honesto, né?
0: Ok, espero que as breves reflexões nos inspirem muito mais do que elas, que o texto bíblico nos inspire e não enxergue nos nãos Deus como alguém que quer acabar com nossa alegria ou é, com a nossa liberdade. Mas antes, um Deus que quer cuidar, proteger de nós e de quem está à nossa volta. Okay? Posso ainda
1: falar uma última coisinha? É, eu acho sempre interessante quando a gente chega nos mandamentos, nos nãos de Deus também, o risco que a gente corre muito é olhar para o outro, né? e de muito de apontar talvez ou de coisa parecida né e que a gente possa lembrar que a palavra de Deus não é ela não é bastão para a gente dar na cabeça dos outros né? mas ela é luz para iluminar antes de qualquer coisa a minha vida então que nesses mandamentos mais duros né mas que nos chamam que nos exortam que a gente sempre esteja olhando para nós né com o meu coração tá em relação a questão do assassinato, a questão do adultério, a questão do roubar, antes de qualquer coisa. né? E, lógico, por essa iluminação, por consequência, a gente acaba iluminando os outros através das nossas atitudes, né? da nossa vivência.
0: Amém.
2: Amém. Que bom né, que a palavra de Deus não é só uma lei que condena, mas ela é instrução para uma vida boa, não é simplesmente proibição, mas é os limites que Deus estabelece para uma vida dentro da vontade dEle, que nos criou, que sabe o que é melhor para nós e que assim nós podemos experimentar o melhor da vida quando nós vivemos nesses caminhos do Senhor. E também em resposta a essa palavra que nós tivemos agora, nós queremos orar. Convido você para, assim como está, termos um momento de oração. Pai amado, obrigado que nós podemos encontrar instruções tão práticas, tão concretas para a nossa vida na Tua Palavra que aquilo que a Bíblia diz tem tudo a ver conosco, tem tudo a ver com a nossa vida diária, não só com aquilo que a gente vive na igreja, mas em todas as áreas da vida, porque nós somos igreja lá fora, quando nós trabalhamos em honestidade, quando nós vivemos em fidelidade, tudo isso é para Tua honra, tudo isso é porque nós somos Teus, e assim somos igreja Te representando nesse mundo, Senhor vivendo por outros caminhos, nós vemos que no nosso mundo tantas pessoas roubam, tantas pessoas têm essa tendência a adultério e enxergam o teu mandamento como uma proibição, como uma limitação. Mas nós podemos ser diferentes do mundo, Deus, experimentar o melhor da vida por viver em ti. Assim, Deus, como nós vimos também que todos esses pecados começam no coração, no desejo pecaminoso, egoísta do no nosso coração. Nós oramos, Senhor, para que guarde o nosso coração, para que nos dê um coração puro, um coração dedicado a Ti, um coração focado nas coisas do céu, da eternidade. E assim, Pai, que a partir desse coração renovado no nosso Senhor Jesus, nós possamos viver relacionamentos de forma plena, evitando que eles se compliquem por causa dos nossos pecados. E também a partir do Teu perdão, perdoando pessoas para que relacionamentos que já estão destruídos, danificados, possam ser renovados, restaurados e descomplicados. Obrigado, Pai, porque Tu nos renovas a vida. Obrigado porque nós somos quem somos em Ti, sendo filhos Teus através de Jesus Cristo. E é em nome desse Senhor Jesus que nós oramos em gratidão, Pai. Amém.